0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间十一月一日星期一，金港台时间十一月二日星期二，欢迎收看《时事天天聊》，我是 s y d n e y 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。北京时间的十一月一日，七零九律师家属王俏岭发布了十四名独立候选人退出人大选举的联合声明，是说因为担心人身自由和生命安全，决定要退出北京市基层人大代表选举。那这个结果其实是在意料之中，但是呢，我们看到却完美的诠释了习近平的中国式民主的本质
1: 。美国著名的智库企业研究所的专家日前呢发表文章，称中共已经犯下苏联在上个世纪冷战时期的错误。他认为这将使北京在国际上更加孤立，陷入华府的战略包围。不过，为什么习近平敢于挑战美国？他倚仗的力量到底在哪里呢？
0: 那我们今天会讨论这两个话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先是看到两个星期前的周五，十月十五日的时候，这个被称作“橡皮图章”的中国二零二一年区县人大代表换届选举开始了。十四位北京市民，包括七零九维权律师大抓捕案的家属王俏林、李文足，还有知名的人维权人士也静环，都宣布参加北京市区县的代表选举。他们提出的竞选口号是要做民众能找得到、忠实代表民众意愿的人大代表。那这个竞选初衷呢？他们说是因为他们经历了一系列的案件，共同依法维权的过程中，虽然经过无数辛酸苦楚的诉讼，但是他们的任何诉求都没有办法得到解决。那他们开始找人大代表，但是根本就找不到人，这让他们萌生了一种愿望，就是要自己去当人大代表，要让社区的街坊四邻、让选民们能随时找到我们，要替老百姓说话办事
1: 。很美好的这个愿望和出发点。而十月十五号，就在他们参加选举的这个时间，那正是习近平呢高调阐述中国是民主的话音刚落的时候。十月十三号到十四号，那中共呢是召开了首次中央人大工作会议。习近平说呢，民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。他还进一步的强调说，民主不是装饰品，不是用来。做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。那可以说呢，他们的参选是中国式民主的一块很好的试金石。那中共呢，本来可以利用这些人呢，上演一出民主的真人秀，让世界看看中国式民主的魅力到底在哪里
0: 。是。不过呢，现实很残酷，中共做的其实是完全就相反。像党媒说的，全过程人民民主，习近平向世界讲述民主的中国叙事，这个动听的故事就被北京市政府揭穿了。十一月十一日，十四名独立候选人发出一个联合声明，就是、说他们不仅竞选活动没有办法正常进行，个人的人身自由也被限制，还遭到各种骚扰。十名候选人被警察死看死守，或者是不让离开居所小区，不让出门，或者是被请到派出所喝茶。那有人深夜还被警察从家中带走去旅游。那有人是直接遭到这个乡政府的威胁，有些是派出所呢就直接对参选人发出警告
1: 。那他们的声明接着说：“说我们万万没想到，这第三次的独立候选人参选行动，虽然不像二零一一年第一次。”被人民警察暴力镇压，也不像二零一六年被人民群众暴力镇压，但是呢，这次却让我们感到了恐惧。在这样的恐惧和压力之下，为了我们十四人的人身自由和生命安全，我们宣布停止独立候选人的参选行动
0: 。那我们就来回顾一下十月二十二日他们参选的时候遇到的麻烦。选举宣传活动的第一天。独立候选人杨凌云当天早上被警方带走，他是被警察带走的，就说喝茶，下午一点半就回家了。我们去他家，那个院子、的大门都没让进，被很多人拦截，但是不确定那些人什么身份，因为全都是穿着便衣，还有一些。扫垃圾的，还有三个女的，带着红袖箍的，他们都不说自己是什么身份。独立候选人野静环、王俏玲、李文祖等人，当天上午到杨凌云的住处助选时，受到阻挠，不让拍照和聚集
1: 。这个这个环卫工人
0: 又来了，他们啊，本来是一个人负责一个路段。出的一个路段，每个人负责多长，但是现在已经集中开始在这儿了，集中扫地，啊，<笑>对，大姐，你是觉得这也是进步是吗？进步，这也是进步是吗？啊、这,这种方式，啊，对，着是进步，是进步。过去都是大推，你不安全多了过去都是大批警察来，现在是大推、啊、扫地的来。你们干嘛去啊？干嘛去啊？李文祖也发文说。杨大姐家门口，在我们准备离开的时候，一个人突然大声指挥一群环卫工人：“赶紧扫，使劲扫，从两边往中间扫。”这场景太熟悉了。二零一九年，我们在临沂监狱要求会见全章时，也是扫大街的洒水车、敲锣的，试图赶走我们。没想到今天在我们选举宣传日第一天，又一次上演
1: 。我们后来看到的官方堵挠的手段更是层出不穷。这十四个参选者，有的是被警察强迫旅游，错过了参选选举日，那么被迫呢宣布取消；有的呢是被胁迫强拆房屋，李文独呢被强迫搬家，然后找人大代表的时候呢，也不让他进政府的大院。嗯。
0: 那后来呢？他们发现对王巧玲还有李文祖这些709家属硬的不行，又来软的。例如对李文祖，就是这个选取办公室上门去宣读外地驻京人员的参选有关规定。结果呢，竟然后来被发现这些理由都是编造的。我们来看看这个滑稽的场面
1: 。听说您呢要那个参选人大代表？对、
0: okay.。呃，
1: 我呢要告知您一下，成为人大代表候选人的前提呢，本人要提供户口所在地。呃，原址的呃，就是说所在地选举区选举机构或县级人大代人大常委会办事机构出具的选民资格证明，持本人身份证和本市居住证，可以在现居住地进行登记。后要成为候选人呢，选民十人以上联名也可以推荐代表候选人。啊，这些情况呢，我向您进行一下告知。嗯啊，嗯嗯，好，行，您您这个
0: 是可以给
1: 我吗？<笑>不可以。好的，啊、行
0: 、啊，嗯，就这个事儿啊,啊。对。现在您忙吧，好吧，哎啊，好，再见
1: ，嗯，再、嗯、见。最后划剧这样的呢，所谓的官方的这样的明文的规定，居然还不能留下来？那回答说不可以
0: 。是。那这个工作人员呢，很明显就底气不足，是结结巴巴的。那后来网友是发现，工作人员说的相关规定居然是假的，是编造的
1: 对。对我查了一下，还真的是，就是他所说的叫《北京市区乡呃民族乡镇人大代表代表这个选举实施细则》，它第三十一条里边呢，根本没有他说的什么要这个原户口所在地呃县级以上人大代呃常委会开具什么证明这一项。实际上呢，他只需要就是当地派出所出具一个证明就行了
0: 。是，所以就有网友说可能是诈骗人员上门，建议报警。不过报警会有用吗？那当然，秦鹏这个结果您意外吗
1: ？呃，说实话呢，结果我不意外，但是过程中呢，就当局的这个蛮横无理，特别是一些花式的干扰方法，确实让我挺意外，加上挺惊喜的
0: 。是，那从推特网友的评论看呢，他们也大多都不意外。但同时呢，他们也认为王俏玲、李文祖他们这一次呢，还是坚持参选人大代表，这么做的意义重大。像王俏玲的推文，就有下面有评论说：“全过程民主就是全过程不许民做主。”那有人是说：“哇，真的是好令人羡慕的全程是民主。”那也有的说：“你们是挑战皇帝新装的勇敢的小男孩。”那大家都就有人在说：“很棒的尝试啊，然后用行动戳破了一个谎言。”
1: 呃，这里还有人说呢，你们的行动让全世界看到了皇帝的新装，谢谢致敬。啊、呃，这句话倒让我想起来地产大亨任志强的那个评论：脱光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。那还有人说致敬十四位女勇士，历史将铭记你们。不过我看这里边其实也有这个男士，比如说有一个叫张善根的，他在二零一零一六年的时候就在七十三岁，他就和叶静环等一共是十八个人。那一起呢是参加呃北京市区县人大代表这个独立选举，当时也是遭到了打压。那《纽约时报呢》呢还有一篇评论说，中国伪选举没有搅局者，只有庄严的投票
0: 。嗯，那中共前领导人赵紫阳的秘书包同呢，他就曾经总结过，他是说从公民宣布参选到当局限制参选人行动，并警告选举人不得接近参选人，到参选人被迫害。到宣布停止参选，这个就是全过程民主的全过程，中国的民主的全过程。不过，秦鹏，您认为，您觉得到底是谁干扰了他们合法参选？是中共的内部政策或是命令，还是地方政府命令这么做的
1: ？呃，其实了解这个中国的这个人呢，大家都知道，说他们的遭遇是中共这个一个普遍的做法，那就是不让他们参加正常的这样的选举。因为一旦这个口子撕开之后，那么呢，中共就控制不局面了。那么你也来竞选，他也来竞选，最后呢，就是中共这个人大代表这样的一个橡皮图章就不好用了。那同样的，这个选举一开，那么其他官员的选举那也会被崩溃掉。因为原来也都是假选举，所以呢，就既然呢，就是虽然这个直接作恶的是下边的警察，还有这个地方政府，但是呢，这实际上肯定是中共的一个内部政策。嗯，那。就是要通过打压任何敢于冒头的独立候选人，是杀鸡儆猴，让其他人呢不敢出来。那我看到作家高玉呢对，呃，独立候选人的命运他做过一个总结，他说呢，唯一成功的是一九八一九九八年的时候，呃，姚立法呢以自荐参选人的身份，成功当选了是湖北潜江市的人大代表。那2006年之后，那独立参选人参选没有走得通的。被监管、被软禁、被旅游是共同的命运。外省市还发生过独立参选人，呃，像新余钢铁公司职工韦忠平，拘押期间被群殴，造成三根肋骨和横突骨的骨折。二零一一年的时候，还有一个著名的例子，就是这个郑州的亿万富翁，那著名的作家曹天，他是宣布个人出资一亿元人民币，呃，作为独立的参选人参选郑州市市长。那结果也被失踪、被查税，然后被禁声
0: 。嗯，我觉得这其中最最有意思的就是这个被旅游，因为旅游的话都是一件很开心的事情，可是却要被迫旅游。那还有有,有的
1: 时候还真是官方出钱让你去旅游，他只是为了剥夺你的自由。所以那些就是呃警察呀，他们花的钱其实也是来自于这个政府的这个钱，所以你就知道说中国的维稳费他都花到哪儿去了。是。是
0: 而且刚刚视频中他还说，现在这样子已经算是进步了，因为之前呢是整个警察都大批过来的，然后现在就只是就是让一堆这个扫地工人在那边疯狂的扫地、嗯
1: 。对，我觉得也可能是因为他们这些人影响比较大，像李文竹啊、王巧玲，我们也知道在国际上都时时刻关注这些人，所以中共呢就表现的更加伪善一些。
0: 是，所以国际的压力呢，对帮助中国的环境还是有用的。嗯，那的确看到呢，从这次选举就可以看到，中共是不会允许这么多不同的声音出出现的。就像这个著名的人大常青树、举手机器、申纪兰，他二零一九年九月十七日的时候就被中共最高领导人习近平去签署一个主席令，授予共和国勋章。这个其实呢，就是向世界去赤裸裸地宣布说，只有无原则为党的命令是从的人，才是中共唯一喜欢的
1: 。对，呃，申纪兰的申大妈的这个笑话呢，在网上大家也是流传很多。特别呢，有名的，就是说，他对记者说：“我们这是民主选举的，不和选民交流。那你交流就不合适。”所以这个视视频，我觉得也特别有意思，我们也可以看一下
0: 。是。您这是当就是任界最长的人大代表啊！您觉得呃什么样的人适合当人大代表？就人
1: 人大代表吧，就是他代表人民利益，嗯、人民代表就要给人民办事，才能当人民代表。您
0: ,您觉得那个，您您就是在平常有跟选民有这个交流吗？就是选举的时候有跟选民有交流吗？啊、我没有，我们
1: 这、就是呃靠民主选举的。你交流就不合适，你不选你，你就不要去找
0: 人。这前面本来还讲的很好听，然后再问一个问题，马上就暴露出这个真实的想法。
1: 对，那真正的所谓选举他们的人民呢，实际上是上级的领导人
0: 。是。
1: 所以呢，他这里所说的这个什么人民选举，实际上是党的选举。
0: 是。那中共制定的这个所谓的宪法呢，是说全国人民代表大会是最高国家权力机关，地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。但是呢，同时又说中国共产党领导一切，那各级人大常委实际上呢也都是党委指派的，所以人大代表呢就变成了现在大家说的橡皮图章。那我们知道，真正的重大决定其实都是政治局常委那几个人的小圈子做出来的，然后呢，让党代会还有全国人大给他们背书
1: 、呃。那现在更简单，是定于一尊，就是说那个一个更小的圈子在完成了这个操作，然后呢，其他的人所有人跟着背书。那我们也知道呢，说现在的全国人大也倒变成了是亿万富翁的一个俱乐部，那、呃、与中共的权贵阶层勾兑的这么一个场所了。呃，代表们每年的德任就是在两会期间穿着各种各样的，要么或者只是看起来简朴的，或者呢是花枝招展的民族服装，载歌载舞的呢是表现这种盛世欢歌，或者呢提出各种雷人的提案
0: 。是。不过刚刚看的视频中的申纪兰，他其实去年已经去世了，官方说他是死于癌症，但是爆料人说他是去年两会期间感染了中共病毒死亡的。
1: 对我们看到呢，是十月十五号的时候，就是新华社发布的习近平的那个讲话里边，那里边还一本正经的讲说，一个国家呢是否有民主，要看人民有没有投票权，要看人民呢有没有广泛的参与权，要看人民在选举过程中得到了什么口头许诺，要看选举后这些承诺兑现了多少。可是呢，我们也看到了，这个整个的选举代表都不敢让他们是去参与非常非常绝妙的讽刺
0: 是，是这其实一整个呢就是一个讽刺。那当然现在呢也戳破了习近平的谎言。好，那我们今天要聊的第二个话题呢，就是由美国智库专家是指出，中共已经犯下苏联在上世纪冷战时期犯下的错误，北京会在国际上更加孤立，陷入华府的战略包围中。最近这个美中竞争是越来越激烈了。那包括这个自由世界阵营也再次对上了中共。那许多分析人士都在讨论说，美中关系是否是已经进入了一个新冷战时期？那一位在华府智库美国企业研究所的外交和国防专家哈尔布兰兹他就撰文，他就写到说，中共已经不再避免和美国去敌对，也越来越不掩饰对西方国家的敌意。但是呢，恰恰这么做可能会是自掘坟墓，会步入苏联的后尘。那他是从两个方面来分析，我们也会来谈谈
1: 。对，我我们知道呢，尽管是美国总统拜登在一个多月前，那曾在联合大会表示态呢，说美国不寻求新冷战，但这个呢，毫无疑问是一个表面的政治正确的说法。美国也不可能承认。实际上呢，我们看到现在的国际布局，不管是印太地区这种络绎不绝的联合军事演习，还有类似 AUKUS。这种呢，新的军事联盟，还有呢是芯片等这种关键产业链的转移都很明显，这就是自由世界在围堵中共
0: 。嗯，那美国也已经透露对中共的武器进展感到很担忧。例如说，美军的最高将领马克·米利，他上周呢就说，北京的这个高超音速武器试验已经接近历史上的斯普特尼克时刻
1: 。对，斯普特尼克危机呢是在一九五七年十月四号的时候。呃，苏联是成功发射了，呃，斯普特尼克一号，这是个卫星，那是冷战的这种转折点。当时呢，美国一直认为自己在导弹和航空领域呢是呃居于领导地位。那么在之前，美国还发射过两次人造卫星，但都告失败了。而斯普特尼克一号的这种成功，就令美国是芒刺在身，也由此引发了激烈的这种冷战的高科技的竞争。随后呢，我们看到美国的第一个登月成功。牢牢的就树立了太空的这种优势
0: ，是，所以呢，一般来说，斯普特尼克时刻讲的就是，当人们意识到自己受到威胁还有挑战的时候，就会加倍努力，然后去迎头赶上，就是当初这个冷战的转捩点。那智库专家布兰兹他是说，尽管中共是很重视历史，那中共当局资助的研究也分析了苏联兴衰的原因，但是呢，却没有从美苏竞争中吸取到最重要的教训。那像这个我们都知道嘛，一九九一年十二月二十五日的时候，这个成世界上成立最早、规模最大、实力最强的共产主义国家解体了，就是苏联。那布兰兹是引述了习近平对苏联解体的看法。习近平是在二零一二年十二月视察广东的时候，他谈到当年苏联亡国的教训。那习近平说的呢，他是说，最后戈尔巴乔夫轻轻一句话宣布苏联共产党解散。偌大一个党就没了。按照党员比例，苏共超过我们，但竟无一人是男儿，没什么人出来抗争。秦鹏，习近平对于苏联解体的看法，他竟然是说“竟无一人是男儿”，没什么人出来抗争。你怎么看
1: ？对，习近平认为呢？他说是这个所谓的这种共产主义的理念动摇了。那但他说的这个叫“竟无一人是男儿”呢？这句话实际上出自于就是后蜀国王。孟昶的这个妃子叫做花蕊夫人，他是要口瞻答宋太祖序亡国诗。那全文是呢，是呃，君王城上竖降旗，妾在深宫哪得知？十四万人齐解甲，更无一人是男儿。那习近平竟然用这种北宋亡就是灭亡的这样的一个后蜀亡国之君的妃子的这样的诗词来表达感情，也看得出来他应该对后蜀为什么灭亡他也不懂。嗯，其实呢，中共自己的专家，还有官方的媒体 CCTV 啊等等，其实也都报道过，苏联共产党解体的根本的原因是特权阶层的腐败，再加上呢就是另外两个原因，军备竞赛，还有呢是内部的戈尔巴乔夫搞这种所谓的新思维改革，那最终也是解体了苏联，还有呢是东欧社会主义阵营，那因为在这个过程中他的超级的腐败，那么失去了民心，就是。在的那些这种权贵阶层，实际上他们真正关心的不是什么理念，习近平在讲理念嘛，实际上都是在盼着他们得到什么利益。所以呢，那么不管是内部还是外部，都有人在盼着他赶快的灭亡
0: 。是，但是呢，从习近平的这句话，还有种种的这样中共的行为。智库专家布兰兹他就认为说，中共在苏联解体还有天安门事件之后，为了要避免党内分裂，所以开始加强意识形态的忠诚度。然后呢，在这种异议就是不一样的声音失控之前，密切监督。他是提到了苏联在解体之前曾经犯下两项重要的错误，北京正在重蹈覆辙。第一个呢，就是陷入华盛顿的包围网。布兰兹是说。他就引用了美国学者杜如松他之前的分析，说中共早在1989年就将美国视为主要的对手，但是呢，因为畏惧美国的力量，所以当时中共领导人邓小平，他是侧重于培养与美国还有其他国家国家来维持一个良好关系，然后来争取时间，然后获得全球贸易还有先进技术。但布兰斯是说，现在呢，中共领导层反而是觉得到了东升西降的时刻了，所以说的言论呢，还有政策都有明显的冷战色彩。例如说，中共外交官公开指责美国官员的一些“战狼”的言论，也让人想起冷战时期的言语交锋。他还提到了这个北京的侵略行为，在引发日本、澳大利亚、印度、英国，还有一些亚洲的其他的小国家的反击。可能导致于美国的政策更加强硬。那秦鹏，其实我觉得他这边是说的很到点上，就是很突破盲点的地方，就在于他说是中共自己在搞冷战，但是外界呢现在普遍都认为好像是美国要搞冷战，像媒体也是逼问的是美国总统说是不是要搞冷战，要其他国家去选边站，但是呢他们却没有看这个背后的原因，就一开始的原因是什么？所以看来，这个海外的媒体也是被中共一贯的什么外来势力欺负、压迫等等的言论给带风向了
1: 。对，中共实际上在做的呢，就是不说冷战的这种深实的冷战。那中共呢，实际上是在这么过去的这几十年中，是违反了世界规则，在呢搞冷战，包括打贸易战。那么后来呢，逼着自由世界就被迫进行反击
0: 。是，所以呢，其实呢，就美国带领的这些自由阵营，他们是被迫去反击的。那智库专家布兰兹他分析的第二个中共步入苏联后尘的错误呢，就是和美国去进行军备竞赛。布兰兹是认为军备竞赛最后让苏联精疲力尽，然后发挥了美国的经济优势。他是说过去北京都一直保持着低限度的核核的威慑力，但是现在情况不同了，中共现在已经觉得呢可以在经济还有军事的能力，在国际事务上得利。所以他就说，中共现在，例如说，不断的这个建核导弹发射场、推进高超音速武器的研发等等的，就是因为北京当局呢，想要在二零三零年代中期，在核的能力上和美国去并驾齐驱。像例如说，他就说，中共建设核能力，就是为了要和美国在常规的战力上争锋嘛。但是呢，他说现在中共不再回避与美国敌对呢，是因为中共领导人认为，美国对中共的敌意已经持续了两届总统。已经成定局。说了这两届总统，就是可能川普一直到拜登，本来指望拜登可以有所转变，但还是没有。所以呢，他就觉得说，既然这样都已经成定局了，就没有必要去减少挑衅。那战狼外交呢，可能也是为了要符合国内民众的期待，就是我们节目一直说的，这个对内的宣传。那他还说呢，这个是乐观主义和宿命论的不稳定组合，意思就是习近平已经过度乐观到狂妄四大、膨胀了。但是他他就是解释嘛，就这一切呢都会让中共在国际上失利。他是举例说，例如说中共在先进半导体这些技术方面很仰赖外界，但是习近平却表现得像中国可以自给自足，这就很很容易陷入危机，陷入一个陷阱。他是说，中国最终呢会后悔忘记他曾经从冷战获得的教训。因为前朋苏联当年那么强大，那当年的苏联和东欧社会主义阵营其实远比今天的中共还要庞大，但是最后也都解体了。那中共还有习近平为什么没有吸取教训，敢去这样挑战整个世界的秩序、人类的普世价值呢？呃
1: ，对中共还有习近平来讲，他们可能认为呢自己是吸取了就是苏联解体的教训。而且呢，今天的世界局势和以前也不同了。他认为叫做这叫东升西降，对吧？但是呢，他所以他就认为特别现在呢，就是呃，中共这种生产能力特别强大，那么世界也都离不开他。而美国呢，也是相对来讲，就是因为产业链的这种迁出，所以导致呢整个产业有点空心化。所以他认为说，美国整体也在衰弱。所以呢，通中共也通过这么多年。呃，经济利益的诱惑，还有这种恐吓，让一些这种欧洲啊，这种原来美国的盟友，特别像法国、德国等等的俯首帖耳。那么呢，甚至美国政府还有国会的很多人也受到了中共的影响。而且中共还认为他通过，呃，这种诱惑华尔街，帮助他游说美国政府，那等等这一切的话呢，就让中共就觉得呢，他跟当年的这个苏联已经不一样了，所以他变得越来越狂妄。那另外一点呢，我们也知道还有一个特色就是。呃，独裁政权到了最后的话，其实是没有人敢对这种独裁者进行反抗的、嗯。那么，所以听到的都是说类似“厉害了我的国呀，厉害了我的党啊，厉害了，反正什么赢两次等等这样的一种好听话。所以呢，他们也不可能是真正的正确认识到这种世界呃局势的变化。包括呢，我们看到美国虽然可能是一个庞大的这种大象，对吧？它可能有点这种呃比以前有点衰弱，但是呢，它的科技能力、它的金融能力、它的需求多多方面能力。加上和盟友的这样军事能力是远远的超出中共的，他可能就不会，他就会盲目的大，之后他就不会看到这一切
0: 。是，就像很多人说的，真正的资讯其实传不到中南海去的。是，那您觉得中共有可能避免重到苏联的覆辙吗
1: ？呃，对，我们比较一下苏共的这个三个解体的原因，那么是呃党的这种高级的腐败，还有呢是军备竞赛，那么把他给拖垮了，还有是。内部人像戈尔巴加巴乔夫这种呢，是搞所谓的改革，这种解体了苏共。这三个的话呢，其实你发现这前两者是一模一样的。那中共腐败的程度还是远远超过了当年的苏共。而第三条，可能很多人就会讲说，哎，党内现在没有这个戈尔巴乔夫或者类似叶利钦啊啊。不过我觉得大家可能忘了，就是这里边还有加速师呢。是啊<笑>，对，因为成功了，他现在是习近平让这个世界在发生了改变，特别是大瘟疫之后，我们看到呢。世界在觉醒，开始围堵中共。中共呢，在国内也，我们也看到是它的一波波的政策，包括所谓的这种新改革。当年这个戈尔巴乔夫叫新思维改革，现在呢是所谓共同富裕，或者是国际民退的一大波的这种改革。那也是呢，在走一大波的这些行动中呢，在推轨的很多行业，让很多的这些权贵阶层和民心发生很大的一个变化。他的反腐呢，实际上也让这个中共的内党内，那对中。中南海实际上也没有真正的中心，都在看着呢，定一堆下什么命令，他没有什么主动的意愿，都在忙着呢去拆解这艘中共的大船，然后呢去把这些利益放到自己的腰包里边，然后等着这样的一个解体之后，那么他呢，大家分崩离析的去逃跑，所以其实现在就变成这么一个状态。所以呢，我是觉得就不要被类似什么长津湖啊这个电影播放之后，好多人什么去吃这个冻土豆啊等等的这些呃欺骗了。因为真正的这些中共的权贵阶层，就跟当年苏共一样，它实际上已经没有这种凝聚力了。所以到最后的话，苏共才会这个十四万人齐结甲，竟无一人是男儿，他会这么一个崩溃，会翻崩离析了，很快这么瓦解掉
0: 。是，那我们看到呢，现在中共也可能要步上苏联的后尘了。好的，我们今天节目呢，我们是谈到了这个。北京所谓的这个人大选举，可是呢，当然呢，也就只是一个表面的形式而已。因为现在十四名独立候选人都被逼迫的，只能够去退出选举了。这就是完美的诠释了习近平的中国式民主的真相。那另外呢，我们也谈到了，就是刚刚的专家布兰兹哈分析的，说中共正在犯下苏联冷战中的错误。那是分析了两个方面。好的，一样在节目的最后我们来和大家互动一下。嗯，对，有个
1: 老李在讲呢，是说这个天朝民主选举，快杀了我吧
0: ，就是说这个是太笑话人了
1: 。对，还有一个日语名字的这个网友呢，叫说是做实验，那必须要白白老鼠，那民主选举的参选人呢，就成了测试中共的这个白老鼠。他的意思呢，应该是说中共呢没经得起
0: 测验。是。微信券，他在说。折鹰同鱼撤，其实我也不知道啊，因为其实台湾的是读重蹈覆辙，但是呢，我之前好像听有人是读重蹈覆辙。
1: 呃，大陆这边是重蹈覆辙。对
0: ，所以反正我就是常常这个台湾跟这个大陆的发音就是会错乱，所以就是有时候就是也在讲之前也不知道要讲哪一个，可是呢，通常都还是以这个大陆为主，因为我们的大陆观众比较多。
1: 嗯。还有网友讲呢，说这个这个申大妈，这只讲申纪兰嘛，是说这个京剧语录可以集结成一本书了。是
0: 。先看到外援还有 R H 都有来上线，然后外援也在说香格里拉很少会缺席，因为今天没有看到香格里拉，真的是比较罕见。他通常都会陪我们一起直播。然后一个 Reaper。Katana 他说啥民主选举不跟选民交流什么鬼？说的是刚刚那一位人大这个常青树讲的，对申纪兰。对 Albert，Alberto 劝他也在说这个申大妈的京剧语录可以集结成一本书了
1: 。对，反正很有意思
0: 。是，对以后节目多放放着，让大家笑一笑。
1: 对，还有网友呢在讲，呃 ，Direct 呃、uh、Rose 吧，应该说是，其实中共呢也可以完全搞全民公投，毕竟多猫腻呢会保证中共完胜，呃，等等等等。不过我觉得中共没这个胆量。是。对，还有英文唱马上就反驳他说，这个中共没那个信心，这个呃办选举公投，不然维稳经费呢就不会高过军费了。
0: 外援说：“你越说他越错，错到不可收拾。”卢比老师说：“一路行不拐弯的那种，就是一路加速下去，狂踩油门。
1: ”对，那叶文畅也在讲了說，说就让这个粉毛呢，他是他应该是指习近平吧，继续陶醉在中共的谎言中，用自大掩饰呢自卑
0: 。然后对卢比老师也在说，好像总有共产政权想跟美国较劲，可能就是说历史又重演了这个意思
1: 。是。那结果呢？我相信也会重演。那我们呢也一起来去看。好
0: ，那我们今天很高兴和大家一起互动，也谢谢观众朋友的支持，还有一直以来的收看。我们也会持续的为大家分析，还有跟进时事
1: 。那非常感谢大家，我们明天。